0: Einige der großen Tech-Unternehmen stehen vor einem massiven Wandel. Dazu gehören Meta, Alphabet und auch Netflix. Netflix selbst geht einen strategischen Wandel proaktiv an, allerdings auch deshalb, weil der Kurs ziemlich unter die Räder gekommen ist. Und aus dem Grund wird jetzt eine Strategie umgesetzt, die der CEO Reed Hastings eigentlich gar nicht umsetzen wollte. Außerdem gab es Briefe von Top-Investoren, Vermögensverwaltern und Hedgefondsmanagern, die einen zweistelligen Milliardenbetrag managen in Meta und Alphabet investiert sind und offene Briefe an die CEOs geschickt haben, mit einem Paket an ziemlich starken Forderungen, die aber auch massiv Unternehmenswert heben sollen. Darauf schauen wir heute einmal. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute gehen wir wieder in den Big-Tech-Bereich. Oder auch teilweise vielleicht den Mid-Tech-Bereich, denn gerade Meta und Netflix sind deutlich abgestürzt, gehören also wahrscheinlich nicht mehr ganz zur Riege der Top-Tech-Unternehmen. Nichtsdestotrotz waren das in der Vergangenheit immer sehr spannende Unternehmen. Ich glaube, spannend sind sie auch heute noch. Sie sind eben etwas gefallen, sind vielleicht nicht mehr so, mal sagen, nicht mehr so für Euphorie, wie sie es noch vor einigen Jahren getan haben. Aber da gibt es jetzt spannende Forderungen und Strategiewechsel, die das wieder hervorbringen könnten. Also drei Unternehmen denen ein Wandel bevorsteht oder wo zumindest von Top-Investoren auf einen massiven Wandel gepocht wird, möchte ich mir hier einmal anschauen. Und da starten wir mit dem Brief von Brad Gerstner. Er selber ist Gründer und CEO von Altimeter Capital, ein Investmentunternehmen, spezialisiert auf den Technologiebereich und selbst eben auch massiv in Meta investiert. Und der Brief, den er geschrieben hat, da ist Ende Oktober rausgekommen und trägt den Titel Time to Get Fit, an Open Letter from Altimeter to Mark Zuckerberg. Also direkt an Mark Zuckerberg gerichtet, viele Forderungen und er sagt, dass diese Forderungen dafür sorgen sollen, dass der Free Cashflow von Meta sich verdoppelt und entsprechend auch der Aktienkurs davon massiv profitieren könnte. Es geht also auch ganz viel bei jedem der Aktienunternehmen, auf die ich heute schauen möchte, darum, welche Potenziale in diesen Unternehmen liegen und wie diese Potenziale möglicherweise gehoben werden könnten und was da vielleicht aber auch Chancen sind, wie groß die Potenziale sind, was aber auch Risiken dessen sind. Also, Brett Gerstner leitet das Ganze ein, dass er sagt, er ist schon länger an Meta beteiligt und fand das Unternehmen immer ganz gut, aber er sagt, Meta ist in das Land der Exzesse oder des Überflusses ab. Es sind zu viele Menschen, zu viele Ideen und zu wenig Dringlichkeit. Es gibt also zu wenig Fokus. Und das Ganze kann man gut überspielen, seiner Aussage nach, wenn alles gut läuft, wenn Kurse steigen, wenn vielleicht auch einfach nur Wachstum und immer mehr, immer mehr belohnt wird. Aber jetzt, wenn das Wachstum zurückgeht, wenn man genauer hinschaut, wenn sich auch Technologie wandelt, dann fällt das Ganze eben auf. Das kann man vielleicht vergleichen mit dem Spruch von Warren Buffett, der letztendlich immer wieder betont, die Flut hebt alle Boote, beziehungsweise wenn es dann Ebbe gibt, dann sieht man auch, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist. Und ich glaube, das verbildlicht das ganz gut, was Brad Gerstner hier auch sagt. Er sagt dann auch, dass Meta das Vertrauen der Investoren verloren hat. Meta hat immer mehr Geld ausgegeben und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber er führt dann auch zahlseitig auf, dass es nicht nur darum geht, dass es einen makroökonomischen Gegenwind gibt, den alle Unternehmen gerade spüren, sondern, dass die Meta-Aktie deutlich überproportional gefallen ist in den letzten 18 Monaten, 55 Prozent, während in seinem Vergleichszeitraum die anderen Big-Tech-Unternehmen nur 19 Prozent gefallen sind und auch das kurs verhältnis ist von 23 auf 12 gefallen und liegt damit auch etwa bei der Hälfte, leicht unter der Hälfte des durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses der Peer-Unternehmen, also der anderen Big-Tech-Unternehmen. Und das drückt auch den Pessimismus des Marktes aus. Also es ist nicht nur die schlechte Marktstimmung, sondern es ist auch fehlendes Vertrauen vom Markt in das Unternehmen. Er sieht aber auch einige starken und positive Aspekte bei Meta, nämlich das Kerngeschäft, das eines der größten und auch am profitabelsten der Welt ist, mit über 45 Milliarden Dollar in operativen Gewinn allein im letzten Jahr. Er sagt auch, Meta ist führend, bei Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz oder auch immersivem 3D, also auch alles, was wir erleben rund um Virtual Reality und auch Augmented Reality, also das, was letztendlich die große Metaverse-Strategie von Meta ist, das hebt er da positiv hervor. Und Meta ist auch in der Lage, da rein zu investieren und trotzdem auch Kapital an Anleger zurückzuführen. Wenn man sich das an anderer Stelle nochmal genauer anschaut, dann ist es massiv, was Meta da an Aktienrückkäufen beispielsweise durchgeführt hat. Also Meta ist in der Lage, das zu tun, trotz dieses Gegenwinds zu investieren und immer noch Geld an Aktionäre zurückzugeben. Aber er sagt, Meta muss wieder auf den richtigen Pfad zurückkommen. Es muss auch wieder eine gewisse Selbstsicherheit entstehen, auch in Richtung der Investorensicherheit entstehen, in Richtung der eigenen Mitarbeitern und auch der Tech-Community und dafür hat er einen drei-Schritte-Plan entworfen, um den Free-Cash-Flow auf 40 Milliarden Dollar pro Jahr zu verdoppeln. Die erste Forderung ist, dass die Mitarbeiteranzahl oder die Ausgaben für Mitarbeiter vielmehr um mindestens 20 Prozent gekürzt werden sollten. Ja. Geht nochmal auf die zehn Jahre ein, die wir zuletzt erlebt haben. Das war tatsächlich eine spannende Zeit für den Technologiesektor, generell für alle Unternehmen. Und allein in den letzten vier Jahren hat sich die Anzahl der Mitarbeiter bei Meta verdreifacht. Von 25.000 auf 85.000. Das ist okay, mhm. wenn Geld quasi nichts kostet. Weil man sich einfach Geld aufnehmen kann oder dafür vielleicht sogar Geld geschenkt bekommt, wenn man an die Negativzinsen denken. Aber erstmal war Geld quasi kostenlos und dann kann man auch Geld ausgeben. Dann kann man auch immer mehr Mitarbeiter einstellen. Aber diese Zeiten haben sich geändert. Geld, Kapital, hat jetzt wieder Kosten, hat einen Zins, den das Ganze kostet. Und Anleger und Aktionäre achten viel mehr darauf, wo dann jetzt das Geld wirklich auch effizient eingesetzt wird und nicht, wo es einfach nur irgendwie eingesetzt wird. Und er sagt, es ist ein offenes Geheimnis im Silicon Valley, dass Unternehmen wie Google, Meta, Twitter oder Uber ähnliche Umsatzniveaus mit deutlich weniger Menschen erreichen könnten. Das ist ziemlich spannend, wenn man mal parallel verfolgt, was Elon Musk gerade bei Twitter macht wohlgemerkt, dieser Brief stammt von Ende Oktober, das heißt, das war auch noch ja, vor den ganz großen Exzessen rund um Elon Musk und Twitter und wir sehen auch gleich nochmal, dass genau hierauf referenziert wird von dem anderen Hedgefondsmanager, wo ein Brief an Meta äh, an Alphabet geschrieben wurde, also die sind hier tatsächlich auch einer Meinung. Er sagt sogar, dass er nicht nur glaubt, dass die Unternehmen mit weniger Mitarbeitern den gleichen Umsatz erzielen könnten, sondern dass die Unternehmen sogar besser werden würden, also dass sie auch einfach effizienter werden, weil viele Ebenen wegfallen. dass also viel schneller kommuniziert werden kann auf einmal und diese Lethargie verschwindet, die einfach durch zu viele Mitarbeiter kommen kann. Seine Schlussfolgerung ist, mindestens 20% der Mitarbeiterausgaben, also vereinfacht gesagt 20% der Mitarbeiter, sollten entlassen werden. Tatsächlich muss man dazu sagen, ein paar Wochen danach hat Mark Zuckerberg den größten Einschnitt in der Geschichte verkündet, nämlich 13% Prozent der Mitarbeiter, die entlassen werden müssen. Ähnliches hat man auch bei vielen anderen Tech-Unternehmen gesehen. Aber man muss auch dazu sagen, 13 Prozent, das klingt ja auch schon wirklich signifikant, also über ein Achtel der Mitarbeiter werden entlassen. Auf der anderen Seite ist das eine Menge, die in weniger als einem Jahr eingestellt wird. Und auch Brett Gerstner sagt, wenn 20 Prozent entlassen werden, dann wäre man auf dem Mitarbeiterstand von Mitte 2021. Und da würde ja niemand sagen, dass Meta viel zu wenig Mitarbeiter beschäftigen würde. Er betont dazu außerdem, dass er das jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nimmt, dass das nicht einfach nur eine Zahl sein soll, sondern dass da auch vernünftige Abfindungspakete geschnürt werden sollen und dass es trotzdem aber auch immer noch genug Startups gibt, die diese Menschen auch anstellen wollen. Also da sei jetzt nicht damit zu rechnen, dass nur aufgrund dessen eine große Arbeitslosigkeit im Silicon Valley entstehen würde, wo man ja auch sagen muss, das sind auch wirklich signifikante Hälter, Gehälter, die dort gezahlt werden. Das ist aber seine erste Forderung. Und seine zweite Forderung bezieht sich auf die Investitionsausgaben, die Meta tätigt. Und zwar sagt er, das Ganze soll gekappt werden. Wir reden hier auch über die sogenannten CapEx, also die Capital Expenditures, also längerfristige Investitionsausgaben. Diese sollen nämlich um mindestens 5 Milliarden Dollar reduziert werden, von 30 Milliarden Dollar pro Jahr auf 25 Milliarden Dollar pro Jahr. Und hier muss man sagen, hat er ziemlich beeindruckende Zahlen im Gepäck. Denn er sagt von 2018, und 15 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben ist man bei Meta gestiegen auf 30 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Also innerhalb von weniger Jahre wurden auch hier die Investitionsausgaben verdoppelt. Und das exkludiert noch das Metaverse-Investment. Also er sagt das nochmal, um das ins Verhältnis zu setzen. Diese Zahl ohne das Metaverse-Investment würde bedeuten oder bedeutet, dass Meta mehr in CapEx investiert als Apple, Tesla, Twitter, Snap und Uber zusammen. Also, das ist schon massiv, was Meta hier wirklich investiert, selbst dann, wenn man mal diese noch etwas abgefahrenere metaverse wetter außen vor lässt, zu der es gleich natürlich auch noch kommt. Er sagt auch, ein gewisses Maß an Investition ist ja notwendig, um auch ein Geschäft aufrechtzuerhalten. Das ist schwer zu sagen, wie viel das wirklich ist, also nur sozusagen, um das aktuelle Umsatzniveau zu sichern oder ein moderates Wachstum. Er schätzt das auf weniger als 10 Milliarden Dollar, wohlgemerkt, Meta liegt bei 30 Milliarden Dollar. Und sieht da Investitionen wie beispielsweise in Datencenter zu investieren, in Grafikchips, auch von Nvidia oder andere Dinge, die man braucht, um KI-Lösungen zu entwickeln und auch umzusetzen. Genau an diese Vision glaubt er auch. Also er sagt selber, we believe the future lies in AI. Also die Zukunft liegt in künstlicher Intelligenz auf unterschiedliche Arten und Weisen, sei es bei WhatsApp, bei Instagram, sei es bei Facebook, sei es im Metaverse. Und genau dort sollte Meta auch weiter investieren und hatte auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Er sagt aber auch, dass er glaubt, diese 30 Milliarden Dollar, die sind eben deutlich überzogen, dass er gehört hätte, AWS wurde wahrscheinlich mit weniger als 5 Milliarden Dollar aufgebaut, also das Cloud-Geschäft von Amazon. Und er sagt deshalb, 20 oder 25 Milliarden Dollar CapEx pro Jahr würde immer noch bedeuten, dass Meta mit am meisten investiert und immer noch ein nader Marktführer sein kann im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber es würden eben 5 Milliarden Dollar eingespart werden. Und die dritte Forderung ist, die Investitionsausgaben ins Metaverse zu limitieren. Die bestehen eben vor allem aus sogenannten Forschungs- und Entwicklungsausgaben, vor allem Ausgaben für Entwickler und auch Programmierer. Da ist gerade viel Konzeptarbeit und da muss eben ja, ziemlich viel programmiert werden. Das heißt, wir haben hier letztendlich nochmal einen anderen Kostenblock als diese längerfristigen Investitionsausgaben, wo tatsächlich dann vor allem ja, Chips drin sind oder der Aufbau von Datencentern. Er sagt, das Metaverse, das kann durchaus Klappen. Er ist aber durchaus skeptisch, dass jetzt alles auf diese Metaverse-Karte gesetzt wird, sich das, das ganze Unternehmen quasi komplett umbenennt. Er sagt, wenn das einfach nur ein Forschungsprojekt so nebenbei wäre, wo auch von mir aus ein paar von ihm aus ein paar Milliarden reinfließen, dann wäre das alles völlig in Ordnung. Aber so wie Meta es umsetzt, da glaubt er nicht wirklich dran und sagt, dass der Markt da ja eben auch nicht dran glaubt. Denn Meta hat, und das sieht man auch schon in den Zahlen angekündigt, 10 bis 15 Milliarden Dollar pro Jahr in das Metaverse-Projekt zu investieren und weil der Umsatz noch ziemlich gering ist, quasi auch erstmal zu verlieren. Und das ist ziemlich massiv, wenn man sich vor Augen hält, dass das Ganze wahrscheinlich auch so zehn Jahre dauert. Das hat Mark Zuckerberg auch gesagt. Das dauert nun mal seine Zeit. Und wenn wir mal von zehn Jahren ausgehen, dann sind das über 100 Milliarden Dollar, die in den Aufbau des Metaverse-Segments fließen. Und Brad Gerstner sagt, selbst für die Standards im Silicon Valley ist das enorm groß und angsterregend groß. Was wäre also hier die richtige Summe? Auch hier referenziert er dann auf dieses AWS-Beispiel, dass AWS mit weniger als 5 Milliarden Dollar aufgebaut wurde. Da weiß ich persönlich jetzt nicht, wie vergleichbar beides ist. Aber deswegen schlägt er vor, 5 Milliarden Dollar ins Metaverse, nicht wie jetzt 10 bis 15 Milliarden Dollar. Und da würde man auch da mindestens 5 Milliarden Dollar sparen können. Und das würde dann in Summe bedeuten, 20 Milliarden Dollar Free Cashflow würde Meta allein zusätzlich freischaufeln. Im Jahr 2023 10 Milliarden Dollar durch diese Reduktion an Mitarbeitern, 5 Milliarden Dollar durch geringere CapEx und 5 Milliarden Dollar durch geringere Ausgaben ins Metaverse. Man kann, glaube ich, hier nochmal kritisch hinterfragen, ob das wirklich alles alleinstehende Kostenpunkte sind oder ob die sich nicht teilweise überschneiden. Also wenn ich quasi... Leute aus dem Metaverse-Bereich entlassen würde, dann fallen die ja sowohl in die dritte Forderung als auch in die erste. Aber das sind vielleicht noch so ein paar Feinheiten. Es würde letztendlich den jährlichen Free Cashflow von Meta verdoppeln. Und damit dann auch, daran hat er keinen Zweifel, dem Aktienkurs enorm gut tun. Wie gesagt, danach also keine öffentliche Reaktion von Mark Zuckerberg bekannt. Oder zumindest auch mir ist die nicht bekannt. Ich habe dazu nichts gefunden. Mark Zuckerberg hat eben 13% der Mitarbeiter entlassen. Durch die Bank weg hat man das aber auch bei vielen Aktienunternehmen, gerade im Tech-Bereich, gesehen, aber das ist letztendlich die Forderung von Brett Gerstner. Ob das dann auch wirklich noch umgesetzt wird, wie gesagt, erste Schritte gab es ja, aber da bin ich eher skeptisch, weil Mark Zuckerberg hat auch im Oktober noch gesagt bei Earnings Calls, dass er eher damit rechnet, dass 2023 auch die Verluste im Metaverse-Segment ausgeweitet waren. Also nach wie vor bleibt dieser ja, ziemlich schwierige Konflikt, dass Meta ein hochprofitables Kerngeschäft hat, enorm viel investiert, aber die große Frage in meinen Augen bleibt, wie rentabel ist das Geld investiert? Also ist das Geld, was Meta gerade investiert, weg oder vielleicht zu 90 oder 80 Prozent weg? Oder wird das Geld gerade sehr rentabel investiert in diese ganze metaverse wette Und das ist gerade die große Diskussion bei der Meta-Aktie. In jedem Fall zeigt es aber auch etwas Fantasie, die man mit der Aktie durchaus haben darf und die auch Brad Kirsten hat. Und damit switchen wir mal in den Brief der an Anelphabit gerichtet war. Und dieser kommt von Christopher Hone Er ist nämlich Hedgefondsmanager Manager und zwar vom TCI Fund Management Limited. Verwaltet etwas mehr als 30 Milliarden Dollar. ist also auch wirklich ein Schwergewicht in der Branche und ist auch mit über 6 Milliarden Dollar bei Alphabet investiert. Das schon seit 2017. Also er ist auch wirklich überzeugt und sagt das auch, er ist überzeugt von der Zukunft von Alphabet Er sieht aber auch viele Punkte, noch mehr als Brad Gerstner, auch wenn er die deutlich kürzer darlegt, an den Alphabet schrauben sollte und das Geschäft verbessern soll und auch das Vertrauen der Anleger wieder zurückzugewinnen. Die erste Forderung, die deckt sich mit Brad Gerstner, nämlich er sagt, es gibt zu viele Mitarbeiter bei Alphabet. Er zitiert hier Gerstner mit diesem offenen Geheimnis im Silicon Valley, dass eigentlich alle wissen, diese Tech-Unternehmen sind eigentlich völlig überbesetzt, da sind viel zu viele Mitarbeiter. Und auch Sundar Pichai hat öffentlich mal gesagt, dass Google 20% effizienter werden sollte. Und genau das nimmt er auch als Anlass zu sagen, okay, das sehen wir genauso, 20% effizienter bedeutet für uns auch, dass 20% der Mitarbeiter wahrscheinlich eigentlich zu viel sind und eben nicht effizient eingesetzt sind. Es gibt auch noch einen Zahlenvergleich. Das ist ja auch immer ganz spannend zu gucken, wie entwickeln sich eigentlich die Mitarbeiteranzahlen im historischen Vergleich und auch der Umsatz. Denn das ist die These, die hinter diesen Tech-Unternehmen steckt. Dass es einen operativen Hebel und Skaleneffekte gibt. Das bedeutet letztendlich, diese Unternehmen machen irgendwann immer mehr Umsatz aber es braucht irgendwann immer weniger Leute, um diesen Zusatzumsatz zu erzielen. Also dieser operative Hebel führt dann dazu, dass Margen sich ausweiten. Und gerade erlebt man bei Alphabet und bei Meta, aber auch bei Amazon beispielsweise, eher das Gegenteil. Denn die Mitarbeiteranzahl von Alphabet ist von 2013 bis 2017 um 14 Prozent pro Jahr gestiegen. Von 2017 bis jetzt Q3-22 aber um 20 Prozent jährlich. Also es wurden mehr Mitarbeiter eingestellt. Und jetzt gerade im letzten Quartal lag die Wachstumsrate auch nur noch im einstelligen Prozentbereich. Hier sagt er also, Alphabet wird ineffizient, das muss geändert werden. Der zweite Punkt, die zweite Forderung bezieht sich ebenfalls auf die Mitarbeiter, und zwar die Gehälter der Mitarbeiter. Und hier hat er einen ziemlich spannenden Vergleich, der auch medial etwas mehr die Runde gemacht hat. Und zwar hat er mal verglichen, was eigentlich ein Mitarbeiter im Durchschnitt bei Alphabet bekommt, was ein Mitarbeiter im Durchschnitt bei Microsoft bekommt und ein Mitarbeiter in den Top 20 Tech-Unternehmen. Und das müssen wir wirklich uns vor Augen halten. Also wir reden hier nicht über irgendwelche Unternehmen, wir reden hier über die Top-Unternehmen. Wir können uns alle denken, Gehälter in diesen Unternehmen sind schon sehr, sehr gut. Und wir reden hier über den Median. Letztendlich also, wenn man sich das ganze Gehaltsgefüge anschauen würde, wenn man alle Mitarbeiter in eine Excel-Tabelle packt und man nimmt sich den Mitarbeiter und das Gehalt, das genau in der Mitte ist, das ist das median -Gehalt. Also es gibt 50 Prozent der Mitarbeiter, die mehr verdienen in diesen Unternehmen und 50 Prozent, die weniger verdienen. Dann liegt der Median bei den Top 20 Tech-Unternehmen in den USA bei 117.000 Dollar. Bei Microsoft liegt er bei 177.000 Dollar. Und bei Alphabet liegt er bei 296.000 Dollar. Also nochmal 67% mehr als bei Microsoft, wo ohnehin schon sehr hohe und überdurchschnittliche Gehälter gezahlt werden. Also die klare Forderung, Alphabet soll sich auch hochbezahlte und hochspezialisierte Mitarbeiter leisten. Beispielsweise auch im KI-Bereich oder einfach generell im Tech Bereich, Tech-Bereich. Aber das ist ein Ausmaß, das zumindest Christopher Hohn hier als ja, zu stark empfindet. Es gibt auch an mhm. anderer Stelle immer Diskussionen, warum das Ganze eigentlich so gemacht wird. Also es scheint für viele relativ offensichtlich, dass diese großen Tech-Unternehmen, und Alphabet ist wahrscheinlich ein Musterbeispiel, zu viele Mitarbeiter beschäftigen und diesen enorm hohen Gehälter zahlen, mehr als sie wahrscheinlich müssten. Und das kann man jetzt vielleicht auch mhm. anekdotisch belegen, aber das haben jetzt hier mehrere Fondsmanager gesagt. Ich habe ja auch schon ein Interview gehabt in diesem Podcast, mit Niklas Steenfahrt, der ehemals Entwickler war bei Facebook und ihn das auch gefragt hat, hat auch gesagt, naja, also unbedingt zu Tode gearbeitet hat man sich da nicht. Das kenne ich auch an anderer Stelle aus persönlichen Gesprächen. Habe ich das immer wieder gehört, da gibt es durchaus auch Personen, die natürlich auch irgendwie viel arbeiten und die mehr arbeiten, aber es gibt auch durchaus einige, die das Ganze relativ entspannt angehen und die ihr Arbeitsleben selber dort relativ entspannt empfinden. Warum ist das also so? Sind diese Unternehmen einfach ja, blöd und sehen die das nicht? da könnte es unterschiedliche Erklärungen geben. Also Erklärung 1 wäre tatsächlich, es wurde nie danach gefragt. Man hatte eh schon hohe Margen und man hat einfach mehr Mitarbeiter eingestellt und sieht es jetzt als Fehler ein. Option 2, man will Mitarbeiter lieber einstellen, weil man sie damit auch der Konkurrenz wegnimmt. Also vielleicht in dem Sinne eine defensive Maßnahme bei den Mitarbeitereinstellungen und Bezahlungen. Option 3, man möchte gar nicht zu hohe Margen ausweisen, weil gerade Meta und Alphabet in der Historie immer wieder im Verdacht standen, ihre Marktmacht auszunutzen oder generell eine zu große Marktmacht zu haben. Und wenn Alphabet jetzt viel zu hohe Margen ausweisen würde, dann würde es den Verdacht eher bestätigen. Also vielleicht auch eine defensive regulatorische Maßnahme. Oder Option 4, dass die Analysten, die genau das behaupten, eigentlich falsch liegen und es total sinnvoll ist, hier die smartesten Leute ranzuholen, koste es, was es wolle, weil hier die Zukunftstechnologien entwickelt werden. Und so diese Marktmacht auch bei diesen Unternehmen bleibt. Also das sind, glaube ich, unterschiedliche Erklärungsansätze, von denen durchaus auch mehrere gleichzeitig zutreffen können. Aber zurück zum Brief an Alphabet, denn das dritte Ziel ist, dass Alphabet ein ebit ziel definieren soll und es verfolgen soll. Christopher Hohn sagt hier, er leitet das so ein bisschen aus dem Google-Service-Geschäft ab, wo die operative Marge, die EBIT-Marge, um die es hier geht, etwa bei 40% liegt. Und er sagt, genau das sollte jetzt auch das Ziel sein, diese EBIT-Marge von 40% zu erreichen und zu halten. Und alles andere sollte sich dem unterordnen, also auch Dinge wie... Die Mitarbeiteranzahl, wie viel investiert werden kann. Es sollte letztendlich das investiert werden, was überbleibt, wenn man diese 40-prozentige EBIT-Marge erreicht hat. Und nicht gerade, wie es umgekehrt ist, so nach dem Motto, na, wir balancieren das irgendwie aus. Dann fordert er, dass die Verluste im Other Bets-Segment deutlich reduziert werden sollen. Bei Other Bets, da summiert er letztendlich alle Investitionen, doch Moonshots, also eigentlich alles, was dann noch extravaganter ist als das operative Geschäft. Beispielsweise autonomes Fahren ist da drin, Waymo. Und da glaubt er nicht so wirklich dran. Das halte ich auch für eine sehr diskutierbare These, die er hier vertritt. Er sagt, das Other Segment hat in Summe bisher 3 Milliarden Dollar an Umsatz erzielt, aber 20 Milliarden Dollar an operativen Verlusten. Also das steht seiner Ansicht nach in keinem guten Verhältnis. Das war nicht erfolgreich, was hier alles investiert wurde. Das war schön, dass man sich das leisten konnte, aber es scheint nicht zu klappen. Deswegen sollten die operativen Verluste dort mindestens halbiert werden. Und der größte Bestandteil ist eben Waymo, also diese Forschung an autonomem Fahren, wo man auch sagt, zumindest was ich da so an Statistiken kenne, dass Waymo da mit als führend gilt. Teurer als Tesla, aber auch qualitativ besser als Tesla. Die große Frage ist, ob es da eine Technologie gibt, die auf absehbare Zeit massentauglich wird und welche es dann wäre. Aber Christopher Home glaubt da nicht so richtig dran. Aber das geht nicht um Waymo, sondern eher allgemein an dieses autonome Fahren. Er sagt, Ford und Volkswagen sind da vor kurzem ausgestiegen. Er sieht da auch... Über die nächsten Jahre, selbst langfristig, sieht er da keinen wirklichen Weg zur Profitabilität über dieses autonome Fahren und sollte deswegen massiv reduziert werden. Und seine letzte Forderung, dass die Aktienrückkäufe erhöht werden sollten. Das ist auch ein, ja, ich nenne es mal vielleicht spannendes Lehrstück, über Kapitalmanagement. Ein Punkt, der, glaube ich, ziemlich wenig besprochen wird an der Börse. Warren Buffett betont den auch immer mal wieder, dass es eine enorm wichtige Aufgabe ist, sinnvoll mit Kapital umzugehen, also Gewinne zu erwirtschaften, aber dann auch Gewinne sinnstiftend zu verwenden. Und Alphabet hat aktuell über 116 Milliarden Dollar Cash in der Bilanz. Und die nächste wahnsinnig hohe Summe ist, dass Alphabet jedes Jahr für 60 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkauft. Also auch das ist natürlich immens. Und davon ist er prinzipiell auch ein Fan, denn er sagt, Alphabet ist ziemlich eingeschränkt, was irgendwelche Unternehmensakquisitionen angeht. Das wäre sonst total naheliegend. Aber weil Alphabet das nicht machen kann und es nicht wirklich sinnvoll ist und auch auf absehbare Zeit keine Verwendung geben zu, oder zu geben scheint von diesem Kapitalbetrag da in der Bilanz, sollte Alphabet Cash-neutral werden, so wie es Apple auch gemacht hat, und dieses Geld noch stärker an Aktionäre zurückführen. Und das eben noch verstärkt durch Aktienrückkäufe. Also den Cashbestand in der eigenen Bilanz abbauen, dafür Aktien zurückkaufen, sodass sich letztendlich das Unternehmen Alphabet auf weniger Aktien aufteilt, also dann auch pro Aktie letztendlich ein höherer Wert da drin steckt. Und diese Aktienrückkäufe machen seiner Ansicht nach aus mehreren Gründen Sinn, weil die Aktie eben stark gefallen ist, gerade günstig bewertet ist. Das heißt, wenn man Aktienrückkäufe tätigen sollte, dann gerade dann, wenn die eigene Aktie auch günstiger ist. Und das könnte auch den ganzen Mitarbeitern zugute kommen, weil viele oder ich glaube sogar fast alle bekommen aktienbasierte Vergütungspakete als Form ihrer Gesamtvergütung. Und für die wäre es natürlich auch schön, wenn der Aktienkurs etwas steigen würde. Allein ja, um die Moral hochzuhalten. Und diese Moral, die geht eben auch über das eigene Einkommen. Und das sind jetzt die Forderungen, die an Alphabet gestellt werden. Alphabet, muss man sagen, hat sich noch nicht groß bewegt. Also hier wurden noch keine Massenentlassungen angekündigt. Es wurde schon gesagt, es wird deutlich vorsichtiger eingestellt und deutlich vorsichtiger, genauer hingeschaut. Aber alle anderen Maßnahmen sind bisher auch noch unkommentiert geblieben und da hat man noch keine Bewegung von Alphabet in diese Richtung gesehen. Die letzte Meldung, die ich gesehen habe, wo vermutet wird, dass Alphabet tatsächlich mal Entlassungen plant, ist, dass wohl geleakt wurde, dass Alphabet die Führungskräfte gebeten hat, 10.000 ja, Pur-Performer, also 10.000 Mitarbeiter, die schlecht gerankt werden, identifiziert, also aus jedem Team, sondern quasi die Mitarbeiter mit der schlechtesten Leistung identifiziert werden. Und das könnte gedeutet werden als ein vorbereitender Schritt für Entlassungen. Ohnehin auch spannend, wie. Schnell hier über Entlassung geredet wird, aber da muss man sagen, da lebt man in den USA auf jeden Fall in einer anderen Welt, in einer anderen Arbeitsrechtswelt auch als in Deutschland. Dafür wird auch in den USA dann auf der anderen Seite wieder viel schneller eingestellt, weil die Hürden eben die geringeren sind, wenn Mitarbeiter entlassen werden. Und diese Zahlen, um die es da geht bei den Entlassungen, also auch Alphabet hat innerhalb von drei Quartalen netto 30.000 Mitarbeiter eingestellt. Also wenn 10.000 entlassen werden, dann wurden immer noch in diesem Jahr, in den ersten drei Quartalen nur, 20.000 Mitarbeiter mehr eingestellt. Also das muss man natürlich auch immer ins Verhältnis setzen. Und das ist auch nochmal etwas anderes in meinen Augen, ob die Mitarbeiter woanders direkt einen Job finden würden. Die allermeisten dort werden sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell genommen. Und auf der anderen Seite sind wir hier auch nicht im Niedriglohnsektor. Das heißt, die allermeisten der Mitarbeiter sollten sich keine Gedanken machen müssen, wie sie ihre Miete zahlen. Da gibt es eher ganz andere Probleme. Problematisch scheint sowas tatsächlich für... Ausländer zu sein. Also für Migranten, die in die USA kommen, zu arbeiten und dann ein Visa beantragen und dann wird ihr Arbeitsvertrag gekündigt. Das sind, glaube ich, Fälle, die tatsächlich kritisch zu sehen sind. Und damit kommen wir aber nochmal zu Netflix. Netflix hat keinen Brief kassiert. Es gab tatsächlich mal im April 2022 einen Brief von Bill Eckman einen kritischen Brief. Bill Eckman selbst, auch Hedgefondsmanager und Milliardär. Da hat er nämlich erklärt, warum er nicht mehr in Netflix investiert. Aber einmal der Reihe nach. Denn das Spannende ist hier, dass Netflix jetzt den größten Wandel des Geschäftsmodells vornimmt, seit Netflix damals vom DVD-Versand zum Streaming-Geschäft umgestiegen ist. Und dass CEO Reed Hastings eigentlich genau das immer schlecht geredet hat, was er genau jetzt mit Netflix umzusetzen versucht. Auch das hat er aber zuletzt erklärt. Aber der Reihe nach. Netflix hat grundlegend große Probleme gehabt. Der Aktienkurs ist 70 Prozent unter das Allzeithoch gefallen. Innerhalb von ja, wenigen Monaten, etwa ein halbes Jahr, hat es gedauert. So vom November 21 bis zum Mai. 22. Und dann wurden Maßnahmen verkündet, die Netflix umsetzen will. Einerseits das Account-Sharing zu beenden, also viele unterschiedliche Haushalte, die sich aber einen Account teilen, sollen besser monetarisiert werden. Und auf der anderen Seite ein werbefinanziertes Modell soll eingeführt werden. Keine komplette Werbefinanzierung, sondern ein günstigerer Zugang, da nach dem bekannten Netflix-Modell, man bezahlt einfach nur einen Preis und der wird monatlich abgebucht eben on top kommt, aber diesen Monatspreis dann reduziert. Und tatsächlich wurde das schon in den ersten Ländern jetzt im November 2022 eingeführt. Und genau diese Werbefinanzierung, gegen die hat Reed Hastings sich eigentlich immer wieder ausgesprochen. Denn wenn man mal zurückschaut, dann findet man Schlagzeilen aus dem Januar 2020 wie Reed Hastings explains why Netflix won't ever sell ads. Das muss man sagen, ist jetzt kein wörtliches Zitat von Hastings, aber hat schon immer wieder betont, wie schwierig das ist und warum er nicht an dieses Werbemodell glaubt. Auch im Earnings Call zum Geschäftsbericht 2019 hat er darüber gesprochen und wurde auch immer wieder gefragt. Auch ich hatte es damals in der Aktienanalyse 2020 ähm, geschrieben, dass es eine mögliche Chance wäre, eine Ausbaustufe von Netflix auch Werbung mit in das Geschäftsmodell mit aufzunehmen, weil es eben auch viele gefordert haben. Also es war auch nicht völlig überraschend. Überraschend ist vielmehr, dass Reed Hastings sich jetzt doch nochmal so gewandelt hat. Er hat damals immer gesagt, er findet die Simplizität des aktuellen Modells hervorragend. Also er sagt, das ist der beste Kapitalismus, so hat er es einmal genannt, also sinngemäß das beste Wirtschaftsmodell. Das ist keine philosophische Frage, sondern es ist wirtschaftlich am besten, einen fixen Betrag zu haben, den monatlich abzubuchen. Das hält das Ganze total simpel, sowohl für den Kunden als auch für Netflix. Um außerdem im Advertising, im Werbegeschäft gut dazustehen, braucht man Daten, um möglichst gut Werbung aussteuern zu können. Und diese ganzen Kontroversen rund um Daten und auch höhere Datensicherheit, die ja gefordert wird, die umgeht man damit als Netflix. Man muss eigentlich gar keine Daten sammeln, außer die, um irgendeinen Empfehlungsalgorithmus zu machen, welche Serie oder welcher Film wohl als nächstes geschaut werden sollte. Und dann hat er es noch weiter ausgeführt und gesagt, um da wirklich dann auch signifikant Umsatz zu erzielen, dann muss man etwas umsetzen aus der Netflix-Sicht, wo er strategisch im Nachteil ist gegen die großen Online-Advertising-Unternehmen, nämlich Meta, beziehungsweise damals war es Facebook, Amazon und Google. Gegen die muss man konkurrieren und von denen muss man wahrscheinlich Marktanteile wegnehmen, wenn man ein signifikantes Werbegeschäft aufbauen will. Und das waren eben die Gründe, diese hohe Konkurrenz und gerade auch dieses ja, Beruhen auf Daten, warum er nicht ins Werbegeschäft wollte und weil es die Komplexität erhöhen wird. Dann ist aber wie beschrieben der Aktienkurs abgestürzt und dann hat Netflix die Sicht darauf wohl geändert. Und auch das hat Reed Hastings eben erklärt. Kurz danach... Im April 2020 kam dann aber auch der Brief von Bill Eckman, der dann geschrieben hat, prinzipiell glauben wir dem Netflix-Management, wir haben da großes Vertrauen, aber Netflix ändert jetzt das Geschäftsmodell zu einem werbefinanzierten Modell und das nimmt enorm viel Planbarkeit aus dem Geschäftsmodell raus und erlaubt uns gerade keine Planbarkeit mehr zu den zukünftigen Wachstumsraten umsetzen oder gewinnen und deshalb verkaufen wir die Aktie. Das war im. April 2022. Heute steht die Aktie aber wieder etwas höher. Seit dem Tiefpunkt ist sie tatsächlich so 50 oder 60 Prozent gestiegen, steht damit aber auch immer noch etwa 50 Prozent unter dem Allzeithoch. Aber der Trend über die letzten Monate, wo viele andere Aktien stark verloren haben, der war deutlich positiver. Netflix hatte diesen ja, starken Absturz eben deutlich früher als viele andere. Reed Hastings hat dann auch angekündigt, das jetzt so ein bis zwei Jahre austesten zu wollen, also Anfang des Jahres angekündigt. Als dann eben auch die Ankündigung zum Werbegeschäft rauskam. Und man muss sagen, da ist Netflix ziemlich schnell, dadurch, dass jetzt schon ein halbes Jahr später die Werbelösung bereitsteht. Aber auch das lässt darauf schließen, dass das Ganze für Netflix noch so ein Erkunden ist gerade. Die spannende Frage ist ja aber, wie kommt denn jetzt überhaupt so ein Wandel zustande? Und auch das hat Reed Hastings zuletzt auf einem Event der New York Times kommentiert. Look, I, I, I've got two religions: customer satisfaction and operating income. And everything else is a tactic. Okay, so you're right to say I didn't believe in the ad-supported tactic for us, and I was wrong about that. Hulu really proved that you could do that at scale and offer consumers lower prices, and that that was a better model. So we did switch on that, and credit to Hulu and Jason Kylar for figuring that out. And I wish we had flipped a few years earlier on it, but we'll catch up. And in a couple years, we won't remember when we started it. So that's a good tactic um, because then you get to offer consumers lower prices. Er sagt also, dass es Konkurrenten gibt, die bewiesen haben, als Konkurrenten hätte er hier Hulu, dass auch eine Werbefinanzierung möglich ist. Er sagt, er ist ein, immer noch ein Fan der Einfachheit, aber er ist auch ein Fan davon, dass Konsumenten die Wahl haben. Möchte ich keine Werbung sehen und dafür ein bisschen mehr zahlen? Oder möchte ich Werbung sehen, beziehungsweise möchte ich weniger zahlen und nehme es in Kauf, dafür ein bisschen Werbung zu sehen? Das liegt jetzt angepeilt bei fünf Minuten Werbezeit pro eine Stunde Wiedergabezeit. Es gibt auch noch andere Nachteile in diesem werbefinanzierten Modell dass etwa 20 bis 40 Prozent günstiger sein soll als das reine, als der günstigste Premium-Zugang. Beispielsweise die Qualität soll etwas niedriger sein. Es kann nur ein Gerät gleichzeitig schauen. Aber er will hier den Konsumenten die Wahl lassen. Und vielleicht ist auch noch ein weiterer Aspekt, dass Netflix dieses Werbemodell nicht alleine aufbaut, sondern als technischen Partner Microsoft ins Boot geholt hat. Und Microsoft hat tatsächlich auch Werbeerfahrung, gehört jetzt nicht zu den großen Advertising-Unternehmen, aber beispielsweise wird über die Bing-Suchmaschine, falls die irgendjemand nutzen sollte, Werbung ausgesteuert. Und in dem Sinne kann Netflix das wahrscheinlich auch schneller aufgleisen, schneller testen, gibt natürlich aber auch in der Zeit nochmal Marge an Microsoft ab. Ich glaube, das Grundproblem bleibt aber bestehen. Netflix hat keine guten Daten, um Werbung auszusteuern. Denn die Daten, die bei Google oder Facebook gesammelt werden, oder Meta heute, also Klickdaten, wie lange schaut man sich was an, wie sind demografische Daten, wo wohnt jemand und so weiter, die sind da ja viel besser. Also sowas wie Wohnort, das wird Netflix auch irgendwie rausbekommen können, allein über eine Rechnungsadresse oder irgendwelche IPs. Aber erstmal weiß Netflix nur, welche Filme und Serien jemand schaut. Und das ist natürlich viel schwieriger, dann wirklich gut gezielte Werbung auszusteuern. Viel schwieriger als beispielsweise bei YouTube. Es gibt auch Schätzungen, die ich dazu gefunden habe. Demnach würde der Umsatz aus dieser Werbelösung bis 2023 um 2% des Umsatzes höher liegen können und bis 2026 so um 8%. Das sind Schätzungen und die sind sehr vage. Also da wird dann irgendwie hochgerechnet letztendlich ein Excel-Modell gebaut wie viele Abonnenten kommen in dieses werbefinanzierte Modell. Und es darf natürlich auch keine Abonnenten aus den anderen Modellen rausziehen, sonst würde das ja entgegenwirken. Also es soll eher zusätzliche Kundengruppen anziehen, das ist zumindest die Vision. Und obwohl der preisgünstiger ist, trotzdem eine ähnliche Monetarisierung ermöglichen. Und demnach könnte über die nächsten Jahre das 8% mehr Umsatz bedeuten. Ist jetzt aber in meinen Augen auch überschaubar. Also 8% auf Sicht von vier Jahren, das ist jetzt nicht die riesige Wachstumsrate. Und auch das ist sehr unsicher. Trotzdem kann es, glaube ich, ein Hebel sein. Es ist auch eigentlich relativ risikofrei testbar für Netflix, auch wenn wir hier den Vergleich zu Meta aufmachen. Meta hat sich eben einmal umbenannt und alles jetzt auf die meta karte gesetzt. Das wird sehr schwer, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, selbst wenn man es wollen würde. Netflix könnte irgendwann sagen, nach einem Jahr, okay, wir merken, das zieht nicht, das zieht keine Kunden an, wir kriegen das über Werbung zu schlecht monetarisiert, wir stampfen das Ganze wieder ein. Also das Risiko ist hier irgendwo begrenzt. Klar, es ist ärgerlich, da geht Zeit rein, da geht Fokus rein und da geht auch Geld rein, aber das sind ganz andere Risikoprofile, über die wir hier sprechen. Aber trotzdem enorm spannend, quasi über Jahre letztendlich dieses Geschäftsmodell der Werbefinanzierung, was heißt schlecht zu reden, aber zu sagen, das ist für uns als Netflix nicht geeignet. Und genau das ist jetzt aber so ein bisschen die Hoffnung, wie die Wachstumsraten wieder zu Netflix zurückkommen, die ja vielleicht schon im Kleinen von der Börse honoriert werden. Anfang 2020 hat Reed Hastings noch wörtlich gesagt über den Werbemarkt, Long term, there's no easy money there. Also langfristig gibt es da kein einfaches Geld zu holen. Das war also mal der Blick auf sehr geschäftsmodellastige und auch sehr strategische Themen, also wie auch durch die aktuelle Phase gerade Tech-Unternehmen umdenken oder wie gefordert wird, dass sie umdenken sollen wo wir gespannt sein können, ob Unternehmen wie Meta und Alphabet sich dort großartig bewegen oder einfach auf ihrem bisherigen Pfad bleiben. Und damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Weiterführende Links findest du in der Beschreibung, auch dort ausführliche Analysen zu allen erwähnten Aktien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis dann.